0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Утреннее. Информационно-развлекательное. Немного
1: освежающее.
0: Время Доброе утро. У микрофона Лидия Андреева. И сегодня в гостях у нашей студии Челябинки. Мне кажется, их история может послужить для многих примеров мужества, такого ежедневного подвига о котором много говорят, но не каждый знает, что это такое. И я бы еще сказала, такого рода надежды, вот абсолютной, как в латинской поговорке «пока дышу, надеюсь», вот сегодня как раз в нашем эфире люди, которые много в этом понимают. Первая героиня нашего эфира – это Нина Березанская. Она мама троих детей и с 2021 года она борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Нина Доброе утро.
1: А, доброе утро всем.
0: И вместе с ней председатель родительского комитета 5 класса лицея номер 35, где учится сын Нины Ирина Воробьева. Доброе утро. Здравствуйте. Я предлагаю начать, немного рассказав, Нина, вашу историю. И я думаю, что правильнее будет вам дать слово в этом. Расскажите, пожалуйста, когда вы узнали о диагнозе и сразу ли было ощущение что надо что-то делать потому что многие люди уходят как бы в отказ и у них происходит какая-то пауза в течение которой они думают что может быть обойдется и пронесет вот у вас был момент этой паузы или нет
1: да, у меня не было вообще времени на размышления, потому что диагноз, который мне изначально поставили, он был неверный, то есть это была не онкология. И к тому моменту, когда уже обнаружили все-таки онкологию, уже была очень достаточно обширная распространенность процесса, и там уже нужно было быстро-быстро-быстро начинать лечение. Угу. Лечение я начала в июне 2021 года в Челябинском онкоцентре. Пришла химию, операцию, и еще как бы цикл химии, но отклик был достаточно плохой организма на эту, на эту как бы, да, терапию. Угу. То есть у меня не было никогда стабилизации, у меня постоянно был все равно какой-то небольшой рост.
0: Прогрессировал? Да.
1: Угу. Ну, стабилизация была, может быть, месяца три, максимум, не более. Поэтому, естественно, я не, да, никогда не отчаялась. Естественно, была стадия принятия болезни, но была огромная жажда жить, потому что я человек достаточно оптимистичный и вообще люблю очень жизнь во всех ее проявлениях, тем более есть ради кого жить. Да, у меня прекрасные дети, прекрасные друзья, родители. И далее я стремилась, искала какие-то методы лечения, поехала за вторым мнением в Москву, там лечилась и наблюдалась в, в центре Блохина, прошла там курс химиотерапии, Был, было как бы, да, ну, небольшое улучшение, но оно совсем там, ну, может быть, в миллиметрах, mm -hmm. так скажем, mm -hmm. да, mm -hmm. э, какого-то явного улучшения тоже не было, но тоже была, опять же, такая небольшая стабилизация, опять три месяца, это вот все произошло вот за эти все годы, так скажем. Э, То есть с, вот с
0: 2021
1: да, года, да, да. с начала
0: да, года получается у вас вот это... Борьба.
1: Да, да, получается, я, по сути, я постоянно на химиотерапии, если можно так сказать Сейчас у меня уже третья линия химиотерапии я сделала три цикла химиотерапии по направлению Челябинского онкоцентра. Это нормальные протоколы лечения, международные. Они утверждены нашими стандартами. То есть врачи, в принципе, у нас все, естественно, молодцы. Но рак разный, опухоль разные, статусы разные, опухоли. Кому-то химия помогает, кому-то не помогает. Поэтому, естественно... Да я всем желаю в этом плане да, только как бы всего самого лучшего, кто-то в ремиссии и от наших протоколов лечения, но это не мой вариант. Поэтому. А тут вот как бы если это
0: известно, почему тут дело как бы вот в особенностях вашего организма или это вот диагноз? Рак же он бывает очень разный, есть агрессивные виды рака, а есть те, по которым вообще очень хороший прогноз. Вот вам не повезло? Агрессивный, да, у меня агрессивный это... тип
1: рака, высокая степень злокачественности, да. Угу. И поэтому его нужно постоянно, во-первых, гасить и... Естественно, я всегда смотрю за новыми клиническими исследованиями, да, наблюдаю за всем этим процессом, чтобы как-то двигаться вперед. И сейчас вот я вышла, да, на клинику германскую, которые готовы меня прооперировать и сделать процедуру хайпэк. Ну, врачи про нее, естественно, все знают, что это за процедура хайпэк. В Германии готовы сделать. Это какая-то особая
0: химия или что-то вообще принципиально другое, что у нас не используется? Вот так, если попробовать на пальцах да.
1: объяснить. А, на пальцах в Челябинске такую процедуру мне не смогут просто сделать именно по техническим параметрам. Да? в Москве даже в платных клиниках не делают такую операцию. Именно мой случай. Кому-то могут делать, мне нет. Почему? Потому что, чтобы делать такую операцию, распространенность процесса должна быть только в брюшной полости. Она у меня уже выше, то есть у меня процесс идет и в легких. То есть
0: они опасаются в да. вашим Риск. случаем да. браться. Совершенно
1: ага. верно. Эта процедура какая? То есть это Операция полостная, разрезают живот полностью, удаляют все видимые метастазы, которые есть, в дальнейшем заливают тут же да, в разрезанный живот горячую химию, ну, специально подобранные препараты, она нагревается до 43-45 градусов, и она убивает все вот эти вот маленькие зарождающиеся, да, вот только вот еще в процессе метастазики, которые не видят врачи вот глазами, да, которые нельзя увидеть, и... Ну, естественно, да, и потом человек как бы чувствует себя намного, естественно, лучше, потому что все, что было, оно удалено, угу. да, по сути. Ну, вот Германия, они готовы как бы сделать такую операцию. Угу. Ну, то есть, по сути дела, они у них протоколы позволяют больший риск, правильно понимаю? Да, видимо, так, да. Угу.
0: А что касается прогнозов, говорится ли что-то об этом? Я так понимаю, вы с этой клиникой как-то уже контактировали, или пока вы просто знаете, что там такое доступно?
1: Я с ними контактировала, они мне прислали приглашение, прислали все документы, у меня все это, естественно, есть, но ну, в оксимильном виде, там, да, посредством электронной почты, мы как бы да, общаемся не более чем, потому что я там еще не была лично. Они меня ждут, сейчас я прохожу курс химиотерапии, Очередной, чтобы немножко погасить рост да вот заболевания притормозить, притормозить да чтобы угу. была такая все равно какая-то хотя бы небольшая стабильность в организме что прежде чем начинать такую операцию нужно нам немножко все равно стабилизировать ситуацию угу.
0: ну насколько нам известно перед любой операцией в принципе да. человек должен быть ну, максимально здоров, насколько да. это возможно. То есть э, организм должен быть достаточно как бы укреплен до этого. Я сейчас предлагаю обратиться к способам, которыми поддерживают Нину не врачи, а просто неравнодушные жители, и вот, в частности, одноклассники ее сына и родители, родители этих одноклассников. И вот сейчас, Ирина, я обращусь к вам. Расскажите, пожалуйста, с чего началась компания, в которой сейчас, насколько я понимаю, ну, может быть, не вся школа, но значительное количество учеников вовлечены, вот в 35-м лицее. Как это получилось и как бы насколько быстро вовлеклись одноклассники? Потому что, ну, к сожалению, так просто, в принципе, устроен человек, что если кто-то говорит, кто-то ближний говорит о беде, ну вот что, вот у него какая-то беда случилась. Зачастую люди устроены так, что они начинают дистанцироваться. Ну вот они как бы боятся, они вот как будто боятся, что у них тоже случится какая-то беда. Это какое-то вот такое первобытное свойство психики, какой-то вот механизм.
2: Как было у ребят? Ну не знаю, у ребят было совсем иначе все. А, вы знаете, ну 35 е лице, это, наверное, особенная школа, да, и вообще, в принципе, нам достался... Ну, наверное, самый лучший первый учитель для детей, и наши дети в классе очень дружны, там, знаете, так вот. особенно мальчишки дружные очень, Здорово. это не просто одноклассники, это реально друзья, какие-то дни рождения, это просто туса одноклассников. Угу, вот. угу. Они действительно очень дружны между собой. И о том, что у Сергея мама болеет, мы, в принципе, знали давно. Но сложилась такая ситуация, когда в какой-то момент на каком-то уроке говорили о семьях, о мамах. И Сергей сказал после этого, «Пацаны, знаете, у меня мама умирает, ей нужна операция, нужны просто огромные деньги». Вы знаете, дети, ну, не знаю, у них, наверное, другая реакция. Они все как-то переживают, шокированы. Они приходят домой, они делятся uh -huh, с uh -huh. родителями. И э, в какой-то момент, вот, ну, я не знаю, буквально через несколько дней после вот вообще такого общения открытого, между детьми, мне начали звонить родители, звонить, писать. Дело то в том, есть это что... не то,
0: что школа обратилась, это вот как это, раз обратная пошло, связь, она пошла детей. сама.
2: Она пошла угу. сама от детей. Дело в том, что на фоне дружбы детей, когда дети дружат, родители все равно подключаются, мы тоже очень активно между собой общаемся. У нас есть даже случаи, когда родители дружить семьями начинают вот на фоне дружбы детей. И мне начали звонить, как председателю комитета и говорит, Ирина Викторовна, ну, давайте попробуем как-то помочь, что-то сделать. Мы же не можем пройти мимо. У нас уже в прошлом году была ситуация, когда мы вот так вот организовались классом и собирали деньги на похороны у девочки погиб свой отец угу, и угу. мы вот тоже мы не можем остаться равнодушными настолько вот у нас контактность близкая в классе между Вообще, детьми между то есть ребята, они
0: понимают что такое серьезные испытания горе, что такое да, чужая беда да, и да, умеют да, и для них правильно и действовать,
2: действовать да. угу. Вот, Но одно дело похороны, другое дело это операция, там совершенно другие суммы необходимы. И я говорю, что мы можем сделать? И вот так родилась идея благотворительное проведение благотворительной ярмарки в школе. Мы с еще одной мамой э, сходили на прием, э, наличный прием к директору лицея. И вы знаете, мы безмерно ей благодарны за то, что, несмотря на все опасения, какие-то сомнения, вы сами понимаете, что это сбор денег сегодня. Это, всё сейчас, это, сейчас так... это чисто юридически вообще все сложно да, всегда. Да, да, Даже да, когда это... ты имеешь
0: абсолютно кристальные побуждения, действительно, всё равно это, это, сложно. Так,
2: это действительно опасения очень серьезные у руководителя муниципального учреждения все это понимаем но несмотря на все это она сказала да
0: угу. и вот я предлагаю следующую часть нашего эфира как раз начать с рассказа об этой благотворительной ярмарке сейчас давайте сделаем короткую паузу скоро вернемся и будем продолжать в студии Лидия Андреева я напомню, вместе со мной сейчас в эфире Челябинка Нина Березанская. Это мама троих детей. В 2021 году она узнала о том, что у нее серьезный тяжелый онкологический диагноз. И вот с тех пор она с этим заболеванием борется. И сейчас достаточно серьезные надежды возлагает на операцию, которую могут провести в клинике в Германии. Вместе с ней в нашей студии председатель родительского комитета 5 класса 35 го лицея, где учится. Сын Нины. Родительский комитет возглавляет Ирина Воробьева. И вот, как раз, школа оказывает очень важную роль в поддержке э, Нины и ее тоже ее детей. А именно, э, мы сейчас даже не просто о психологической поддержке говорим, мы говорим о сборе средств посредством благотворительной ярмарки, которая прошла в четверг, 21 декабря, в школе. Когда сын Нины рассказал про ситуацию с мамой, ребята не остались в стороне, подключились, а потом подтянулись и родители, и директор школы позволила провести такую вот акцию. Ирина, сейчас к вам вопрос. Расскажите, что это была за ярмарка,
2: что продавали, кто покупал, и, в принципе, много ли удалось собрать денег? Ярмарка была устроена следующим образом. Неравнодушные родители, дети, их оказалось очень много, и мы благодарны каждому, кто принес свои изделия на ярмарку. Принимались изделия ручной работы, это были кондитерские какие-то изделия, либо сувениры, очень было много новогодних каких-то украшений, игрушек, что-то такого рода. Вот. Эти товары были размещены. В спортзале ярмарку организовали для uh -huh. того, чтобы побольше детей, чтобы мы их не заморозили. Вот в условиях школы, большой, самое большое помещение, которое нашлось, это спортзал. Все товары разместили и продавали мы их за добрики. Это тоже своеобразный, так сказать, смысл имеет, да, что мы не за деньги, не за рубли мы продавали за добрики, делали добро. Стоял обменный пункт, деньги можно было обменять на добрики и купить любые товары. Знаете, активность наших детей и родителей, мы очень надеялись, мы верили, мы всех ждали. Но то количество людей, которое пришло, это было что-то... Мы не успевали допечатывать добрики. Мы их брали снова со столов и снова пускали в оборот. Да, было приятно видеть. Во-первых, то, что принесли на продажу, это действительно вот ну, что-то нереально красивое, вкусное, аппетитное. Такие новогодние всякие такие украшения для дома распродали все. Все, все, что было, все было скуплено. Вот. Было очень приятно и трогательно. После ярмарки был концерт, посвященный э, символу следующего года. Президентом объявлен в следующий год День семьи. Uh -huh. И Аурика Евгеньевна, директор лицея, выступила от лица администрации школы и пожелала здоровья Нине. И э, был вручен сертификат и денежные средства. Всего удалось собрать порядка 600 тысяч. Uh -huh. Это большой вклад, это действительно большая помощь, и мы благодарны всем, кто поучаствовал в ярмарке за такую помощь. Это именно только школа была, ну и там родители близкие учеников, или
0: вот эти вот теории рукопожатия действуют, и там знакомые,
2: знакомых, знакомых, знакомых знакомых приходили тоже? Мы теперь надеемся на теорию рукопожатия и просим всех неравнодушных жителей города подключиться к этой благотворительной деятельности. В социальной сети ВКонтакте, в поисковой строке вы можете забить помощь Нине Березанской и получить необходимую дополнительную информацию. Там есть реквизиты, по которым можно оказывать помощь. И если что-то интересное, вы можете это дополнительно почитать, узнать ситуацию, как это все сложилось, как произошло. Очень просим не оставаться э, в стороне. И. Э, Помочь семье.
0: Ну да, и конечно более подробно, чем в нашем эфире, историю вы тоже можете прочитать там. А, Нина, расскажите, пожалуйста, сколько нужно для того, чтобы вот это вмешательство в Германию медицинское осуществить, и идет ли речь только о средствах на дорогу и какое-то проживание, пребывание там, или сама операция тоже будет платной и уже известной суммы.
1: Да, сумма сбора, она известна. Она включает в себя и пребывание в клинике, в том числе. Это 6 миллионов 200 рублей, ну, вот по курсу евро, потому что Германия, да, они, естественно, все угу. это делается ну, да, в другой от колебаний курса, конечно, да, тоже зависит, да. да. А, то есть счет он выставлен в евро, но дополнительные какие-то расходы, естественно, да, там я уже буду брать на себя, там, ну, естественно, на свою, свою семью, есте... потому что я именно сейчас зациклена именно на сборе, угу. именно на операцию.
0: А вообще вот э, я вот по простому спрошу, сколько у вас времени?
1: Сейчас у меня немножечко есть еще э, бонус, да, по времени. Это все равно, так как началась новая линия химиотерапии, я думаю, что это будет уже февраль-март. Mm -hmm. То есть февраль. Ну, на самом деле времени это не так много. Немного. То есть это не
0: там какое-то какая-то середина нет, следующего года, это нет, вот зима. Нет. В самое начало mm -hmm. года. Да, в,
1: в принципе, да, сроки они достаточно ограничены. Естественно, чем быстрее, тем, тем лучше. Uh -huh. Но все равно нужно пройти да это лечения сейчас и потом уже двигаться дальше. Да, поэтому, конечно <laughs> хотелось бы да, понимание как бы, ситуации, но.
0: Ну, я понимаю, Уже процесс идет. У вас обычная семья То есть нет каких-то э, Сверхдоходов, какого-то там Не знаю, наследства А вообще, может быть, есть какие-то знакомые в Германии Которые могли бы помочь хотя бы С тем, чтобы разместиться
1: мне нужно будет дополнительное размещение, я буду находиться в самой клинике. Это uh -huh. все уже входит в стоимость. Uh -huh, uh
0: -huh. А вот что говорят наши местные врачи. Вот euh, обсуждали ли или, может быть, вот из центра Блахина, в котором вы тоже uh -huh. лечились, обсуждали ли вы идею с поездкой в Европу? Как они оценивают этот вариант?
1: В Блахина, естественно, я была. Да. И не раз. Спрашивала по поводу вообще возможности проведения операции. В Блохина, в принципе, нет такой процедуры. Хайпэк они такую процедуру не делают. Если брать очень один тоже хороший центр, федеральный Герцена, который все знают, там есть процедура Хайпэк, но она тоже другого порядка. То mm -hmm, есть она делается подходит. без операции. Это просто туда ставят саппорт и заливаются в брюшную полость. То есть она уже делается, когда человеку помочь больше ничем нельзя. Угу. Я ждать этого момента не хочу. Да, поэтому я пошла другим путем. То есть у вас без именно полостной операции,
0: без большого там, вмешательства тут да, не обойтись не в обойтись, вашем случае. Да. Да. Да.
1: Именно да. вот это вот мой случай. Поэтому у меня такой путь. Он он немного иной да. в плане лечения.
0: А вот сейчас я хочу вас спросить, Нина, расскажите, в чем вы черпаете радость жизни? Вот вы, вы, мы начали с того, что, как вы сказали, что вы, в принципе, обожаете жизнь. Самой В
1: чем вы, да, самой же В том, что я жива, то, что я могу ходить, дышать, я все делаю сама, я хожу своими ногами, у меня есть руки, ноги, я могу думать, я могу обнимать, я могу целовать, могу любить, могу дарить тоже какую-то теплоту, добро. Мне кажется, жизнь это да, сама по себе, это наше, да, самое то, что дорогое может быть у нас
0: в какой-то момент да то чего ты считаешь то что, что, ты... что ты считаешь само собой разумеющимся да, да. и как бы не особо оцениваешь в какой-то момент ты осознаешь сейчас, как сейчас еще тем сокровища. более конечно
1: мне это все более остро хочется постоянно гладить целовать своих там мальчишек внучку дочку как-то да дарить больше тепла у, вас, у вас даже есть внучка да, при том внучка что вы очень молода, есть. у вас есть внучка да у меня уже есть внучка и поэтому, естественно, у меня очень много поводов для радости. Мне не дают скучать. У меня есть какие-то творческие моменты, да. Я сейчас вот себя, ну, нахожу какие-то развлечения для себя, имею в виду ну, в творческом плане. То есть выход должен быть энергии. Чем занимаетесь? Ну вот и сейчас мне нравится декупаж. Да, то есть я занялась декупажем, декоративно-прикладное искусство. Да, да, то есть вот все что, что, с этим связано, очень интересно. А потом плюс я все равно как бы стараюсь вести между химиями достаточно активный образ жизни. То есть я не ну, химия, да, это же надо понимать,
0: что это не просто выпил таблеточку и куда-то пошел, это да. достаточно серьезное влияние на организм, это тяжелая штука, после которой там, ну, люди по-разному переносят, есть разные химия. Но mm -hmm. как бы не после всякого еще можно там ходить и чего-то как-то с миром коммуницировать.
1: Ну, я и говорю, что у меня не получается хандрить. Mm -hmm. Я очень рада, и тем более у меня, видите, такая колоссальная поддержка сейчас. И она меня, видимо, подстегивает идти дальше вперед и вот точно не унывать.
0: Вообще, вот среди круга близких, знакомых людей не было вот этого момента отторжения, о котором, к сожалению, иногда достаточно часто онкологические больные говорят, что вот, вот то самое пресловутая как бы боязнь какой-то заразиться трагедией, вот понятно, что этот рак не заразный, но тем не менее, вот люди как-то вот начинают дистанцироваться, потому что они не знают, им неловко они не знают там, как поговорить. Вот у вас такого не было? Нормально в целом?
1: Вы знаете, у меня вот да, как раз-таки не было такой ситуации. Я готова спокойно общаться на эту тему. Я спокойно переношу уже третьего падения, там своих волос, да то есть третий раз кто-то из этого строит трагедию. Я не строю совершенно Есть трагедию. такое выражение,
0: что снявший голову по волосам не плачу плачут, мне кажется, очень применимое такое. Это меньше из зол. Тем более, что да, они отрастают.
1: Тем более, они отрастают, как сказала мне мой психолог, она говорит, вы уникал, потому что на самом деле люди они на самом деле закрываются в панцирь. А вы, вы, ну, вы как бы да, реально вы... очень
0: храбро просто об этом говорите, как бы с таким прям видимым спокойствием. Это
1: у меня наверное это цель, не сразу, цель, не да, сразу наверное другая. удалось
0: научиться, или вот прям как-то вот всегда вам было такое свойственно
1: а, практический подход. А вы знаете, у меня еще ну, в моей жизни да произошел такой же момент. У меня дочка болела онкологией или козом, 12 mm -hmm. лет. И тогда я считаю, что благодаря вот моему оптимизму, да, я смогла ей ну, вот тоже помочь в этом плане. И потому что тут нельзя вот правда опускать руки. Сейчас у нее все хорошо, все прекрасно, но этот этап, который я прошла, он меня, видимо, все равно очень достаточно хорошо закалил. Закалил, да. Да. И когда я сама уже столкнулась с этой ситуацией, конечно, было сложно. Я не могу сказать, что мне было легко. Нет, мысли были разные. Но я выбрала другое направление, другой вектор это жизнь. То есть, самое дорогое вот я живу сейчас, да?
0: Ежедневный выбор. Подумайте об этом. Как говорят, запомните этот момент. Большое вам спасибо. Мы беседовали с Ниной Березанской, Члябинкой, мамой троих детей и внука. Боже мой, как же это классно. Она борется с онкологическим заболеванием. И более подробно об истории Нины и ее борьбы можно читать в группе, которая так и называется «Помощь Нине Березанской» в социальной сети ВКонтакте. Читайте и подписывайтесь. Вместе с ней была председатель родительского комитета 5 класса, 35-го лицея, там сын Нины учится, Ирина Воробьева. Спасибо вам большое. Желаю вам удачи абсолютно искренне.
1: Спасибо, Спасибо вам огромное. Большое.